0: Estimados ninjas cerebrales, bienvenidos de vuelta a nuestra serie de técnicas de estudio. Porque voy a empezar a compartir contigo, con todos ustedes, tips, técnicas y trucos para estudiar, preparar y aprobar exámenes. Ya era hora de que metiéramos este tema al podcast, porque yo sé que muchos de ustedes se dedican a estudiar en la carrera, profesión o en cualquier nivel escolar y tienen que preparar exámenes. Y yo considero los exámenes nuestros enemigos. ¿Por qué nuestros enemigos? Porque una calificación no es una medición de tu aprendizaje. Cuando reprobas, ...o cuando sacamos una calificación mala... ...eso nos hace sentir que tenemos... Eh, ...una capacidad baja... ...no somos inteligentes... ...que no tenemos autoestima... ...que no somos capaces... ...y la verdad esto es incorrecto... ...un examen no debe tener esa influencia en ti... ...¿ok? Entonces ese es el primer punto... ...porque un examen no mide tu capacidad de aprender... ...tu conocimiento... ...tus fortalezas... ...no lo mide... ...pero son un requisito... ...y yo sé que pues te vas a enfrentar a ellos varias veces en tu vida... ...o en tu vida académica como tal... Y hay técnicas para que tú puedas destruirlos y aniquilarlos y aprobarlos, pasarlos y que te puedas olvidar de ellos y dominarlos como se debe. Entonces, en este episodio quiero hablar contigo acerca de las 10 mejores técnicas de estudio para aprobar un examen de admisión. ¿Ok? Eh, junto con este episodio eh, salió un video de YouTube, el cual tú puedes ver porque vienen ejemplos visuales y pues te puede ayudar bastante si lo quieres complementar con esto. Aquí lo que voy a hacer es que voy a profundizar en cada una de las 10 técnicas y te voy a contar un poco acerca de mi experiencia personal y también un poco de los casos que yo he visto de estudiantes, de mis alumnos, Presentando exámenes y pues la idea es que tengas mucho valor, tengas la información y tengas un poco de experiencia y tengas algunos consejos basados en cosas que sí funcionan y cómo los puedes aplicar. Entonces, si en tu caso estás aplicando para un examen de admisión, estas 10 técnicas te van a caer de anillo al dedo, pero si no estás presentando un examen de admisión, bueno... Estas técnicas también te pueden ayudar para los exámenes que estés preparando en tu vida. Ahora, mucho ojo, más adelante en el podcast y en el canal también van a haber técnicas para exámenes de diferentes tipos en específico, ok, pero mientras tanto puedes ir tomando acción, no creas que porque es de admisión no te van a servir, por supuesto que te van a servir y las puedes complementar con las demás técnicas que vayamos a ver para exámenes, porque es una miniserie de exámenes y sin más vamos a comenzar, la técnica número uno y quiero que sepas que las ordené prácticamente mediante importancia, mediante la jerarquía de importancia, porque ahora sí que el orden en cómo estudias es muy importante, ¿ok? Exámenes de admisión. ¿Qué son los exámenes de admisión? Son pruebas en donde una universidad, un instituto, te hace un, eh, pues una evaluación, una prueba de muchas preguntas, en general son de tipo test, en donde evalúan tu tu nivel de conocimiento para que estén seguros de que eres capaz y tienes ahora sí que eh, las herramientas y la información necesaria para poder tomar acción en esa carrera o en el área donde te vayas a dedicar. Si, si lo apruebas, pues te piden un puntaje y te dicen pues adelante, lo califican generalmente mediante computadora. Si no lo pasas, te dicen que no lo pasaste y pues que lo vuelvas a aplicar y te dan como una o dos oportunidades más. Incluso en algunas hay más este oportunidades, ¿ok? Técnica número uno, tienes que investigar el examen de pies a cabeza. Aquí lo más importante es que investigues bien la convocatoria del examen, ¿ok? que estés bien al tanto de las fechas en cuanto sale todo, entonces te tienes que meter a la página de la universidad y leer e imprimir yo creo bien la convocatoria y tenerla siempre a la mano e ir al pendiente de todas las fechas y hacer todos los pasos que te pide la universidad, el registro, el, el pago y todo, tienes que investigar bien el trámite porque muchas veces hay universidades de que si no haces bien el trámite o si te falta algún papel, pues no te dejan de entrar, aún así hayas pasado el examen y se ponen medio pesados porque la demanda es muy alta y prefieren darle el lugar a personas que pues hayan hecho el trámite correcto y hayan apro eh, aprobado el examen. Entonces, trámites, trámites. Yo sé que nos caen mal los trámites a todos, pero eh, tienes que estar muy, muy vivo, muy viva en este trámite y completarlo. ¿ok? ¿Qué más debes investigar? La cantidad de preguntas que tiene el examen y el tipo de preguntas que te hacen. Por ejemplo, hay exámenes, generalmente los de admisión son tipo test, en, en donde te ponen cuatro o cinco opciones en cada pregunta y te lo dividen por materia. Depende, ¿ok? Entonces, en general son tipo test, pero investiga si tu examen, Quizá puede ser oral, quizá puede ser escrito de desarrollo, puede ser, eh, por ejemplo, de casos de análisis en donde tengas que hacer muchos cálculos. Entonces, ¿cómo es tu examen? Asesórate en eso, eso es muy importante, porque la forma en la que está hecho el examen es la forma en la cual vas a estudiar. Entonces, eso es súper importante y más adelante te voy a compartir algunas técnicas para esto. Y sobre todo, descarga el temario oficial del examen que viene en la página de la universidad en donde vas a aplicar. ¿Ok? Te doy un ejemplo. En la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, eh, son el examen de admisión. Es uno de los exámenes más importantes en México y eh, muchas personas de diferentes estados van a hacer el examen a la Ciudad de México. Eh, son 120 preguntas y todas son tipo test. Te ponen de opción múltiple cuatro opciones, A, B, C, D y todas las preguntas te las dividen en 8 o 10 materias aproximadamente. Cada materia tiene... 10 eh, preguntas, algunas más, algunas menos y en total son 120 preguntas y pues bueno, al final la universidad te da eh, la convocatoria y te da el temario te da todo y así en todas las universidades se puede hacer lo mismo entonces investiga bien tu examen porque al investigarlo vas a tener una idea de cómo estudiar y cómo hacerlo y sobre todo para los que no encuentren mucha información intenta investigar qué personas conoces que ya hicieron el examen porque ellas te pueden decir cómo viene eh, y cuáles son las áreas más importantes que pues tiene el examen busca reviews, busca comentarios, busca experiencias, esto te puede ayudar bastante Ok, ya investigaste el examen, ya estás completo, completa, vamos a la técnica número dos la técnica 2 es organiza tu tiempo de estudio. Muchas personas no saben cómo organizarse y un examen de admisión normalmente lo dejan hasta la última hora o se confían y como vienen muchos conocimientos y muchos temas y muchas materias, pues dicen, "Ay, pues se supone que eso ya lo vi en los estudios anteriores, por lo tanto, pues voy a estudiar un poco y pues a ver cómo me va." Y personas se lo toman a la ligera y generalmente ese tipo de estudiantes son los que reprueban o no o en general no pasan el examen porque se confían, entonces para no confiarte debes de organizar tu tiempo de estudio, yo te recomiendo estudiar de dos a tres horas diarias para tu examen, si sí tienes tiempo para estudiar, el tiempo, anticipación, muchas veces vemos el examen de admisión a cuatro meses y decimos, ay pues tengo cuatro meses de estudio en dos meses, y cuando te dan los dos meses, me dices estudio en un mes, al final me quedan dos meses para estudiar, y cuando menos te das cuenta ya tienes a una semana, unas cuantas semanas el examen y te empiezas a preocupar. Entonces, error número uno, no procrastines. Ahora, ¿cómo organizar tu tiempo de estudio? Debes de dividir eh, como tal tus sesiones de estudio en dos a tres horas diarias. Y yo recomiendo que por lo menos tengas más de dos o tres meses para estudiar. ¿Ok? Con anticipación lo hagas todo porque si estás ahora sí que a la última hora no te va a dar tiempo de organizarte bien. ¿Ok? Entonces. Eh, dos a tres horas, yo te recomiendo dividirlas con la técnica Pomodoro. En donde la técnica Pomodoro es en donde divides tus sesiones de estudio con enfoque y descanso. ¿A qué voy con esto? En donde si tienes dos horas para estudiar, divídelas en lapsos de 30 minutos combinadas con 5 eh, o 10 minutos de descanso. ¿Ok? Si tienes dos horas de estudio, puedes dividirla en cuatro sesiones de 30 minutos o de 25 minutos combinado con cinco de descanso, ya después descansas mucho más y en otro momento en el día vuelves a estudiar, ¿ok? Entonces, si tuvieras que estudiar cuatro horas, por ejemplo, estudias dos horas con pomodoros, interrumpes, descansas y en otro momento del día estudias otras dos horas, entonces, estamos diciendo que de dos a tres meses vas a tener de 120 a 240 horas o incluso más horas efectivas de estudio. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque entre más dividas en intervalos de enfoque y descanso tu estudio, más cosas te, vas a, te va a ayudar a retener, ¿ok? Porque la retención funciona en periodos cortos de estudio y te ayuda a repasar. Entonces, hay un cálculo rápido que yo te recomiendo hacer. Esto es opcional, pero es recomendado. En donde todos los temas que tienes que estudiar, les haces un cálculo de tiempo de cuánto te toma estudiarlos, ¿ok? Vamos a imaginar que tienes 100 temas para estudiar para el examen. Y esos 100 temas, para calcularlos bien, tienes que hacer una un cálculo y esto lo tienes que hacer, pues, estudiando. Mientras estudias, es importante que te tomes tiempo mediante cronómetro, ¿ok? Entonces, tienes que hacer un cálculo de cuánto te toma estudiar 10 temas, ¿ok? Solo 10 temas, nada más, ¿vale? Haz el cálculo, te voy a poner un ejemplo, pues, básico. Imaginemos que tienes que estudiar 100 temas y la cantidad de horas que te toma estudiar 10 temas, vamos a imaginar que son 12 horas, son 12 horas. Si te toma 12 horas estudiar 10 temas, entonces lo multiplicas por 10 porque pues son 100 temas. Entonces te da un total de 120 horas de estudio estimadas que necesitas realizar para completar tu temario. ¿okay? Si estas 120 horas de estudio totales las divides entre los días que te restan para el examen, por ejemplo, si tuvieras dos meses... En total son 60 días, entonces divides 120 entre 60 y lo que te resta son pues dos horas. Entonces tienes que estudiar dos horas al día durante seis, eh, 60 días, dos horas al día durante dos meses y con eso vas a completar las 120 horas de estudio. Ahora no te confíes, yo te recomendaría estudiar un poquito más, un poquito extra, que das... Eh, Da el extra, yo no quiero que termines de estudiar cuando estés a la vuelta de la esquina del examen, entonces yo te recomendaría estudiar incluso el doble de tiempo, que no es mucho, es decir, nada más, si tuvieras que estudiar dos horas, pues invierte el doble. Cuatro horas o tres horas en diferentes momentos del día que ni se sientan dos horas en la mañana, dos horas en la noche y listo. El resto de tu día lo tienes libre, no pasa absolutamente nada, pero necesitas estudiar, ¿ok? De tener ese tiempo fijo de estudio. Ahora... Eh, yo me confié mucho, la verdad, eh, y yo saqué el video de YouTube con las técnicas y me di cuenta que muchas personas lo procrastinaron todo y tienen el examen a dos semanas, a una semana, a cuatro días, me empiezan a decir, oye Pablo, este me quedan cuatro días, entonces ya valí, ya no aplica nada de lo que dijiste. Y pues la verdad es que no, ¿ok? No importa en la situación en la que te encuentres. Porque ahorita estás aprendiendo las técnicas. Antes quizá no sabías algunas. Ahora, ¿qué puedes hacer? Si tienes el examen a la vuelta de la esquina, yo le llamo aplicar el modo turbo. Aplica el modo turbo, que significa invertir dos o tres sesiones al día de dos horas, ¿ok? Vamos a imaginar que estudias eh, ahora sí que en modo turbo seis horas al día. Lo peor que puedes hacer es estudiarlas de corrido. ¿okay? Entonces estudias dos en la mañana, de preferencia en la mañanita después de hacer ejercicio. Eso te ayuda a tener energía. Dos horas en la tarde o a mediodía y dos horas en la noche. ¿okay? Pueden ser dos horas o puede ser una hora y media. Y no lo vas a sentir. Prácticamente es, es imperceptible porque él lo está separando con enfoque y descanso y esas dos horas en diferentes lapsos de tiempo los vas a combinar con descansos al estilo Pomodoro, ¿ok? Ese es el modo Turbo en donde pues inviertes un poquito de más tiempo y debes enfocarte mucho más en las materias que te dan mucho más puntaje. Por ejemplo, en el de la UNAM, eh, lo que más da puntaje es matemáticas y español. Entonces te da un porcentaje más grande y pues te aumenta la probabilidad de, de aprobar el examen. Entonces, en tu examen trata de ver qué materias dan más puntaje y debes de darle más peso al repaso de esas materias. Si no te da tiempo para cubrir como tal todo el temario, pues eh, te voy a dar el consejo que me dio un profesor. De matemáticas que me asesoró cuando yo hice el examen de admisión a la UNAM hace como uh, ya lo hice en el 2000 2010 me parece hice el examen de admisión a la hace 10 años a la UNAM y pues este profesor yo no iba muy preparado me dijo sabes qué enfócate a las materias que más puntaje te dan y pues eso me ayudó bastante porque así prioricé mi cantidad de estudio ok vamos a la técnica número 3 que es conseguir las guías adecuadas de estudio ok más que nada esto es más eh, para explicarte cómo funciona un examen y darte un poquito de experiencia generalmente cientos de miles de estudiantes aplican para un examen de admisión y se quedan muy poquitos y ¿por qué se quedan tan poquitos si el índice de aprobación de un examen de admisión es tan reducido? Pues porque aprueban siempre los más preparados, los que más estudiaron, los que tuvieron las mejores guías y material de estudio para repasar, ¿ok? Te cuento el caso de México. En México eh, cientos de miles de estudiantes aplican a eh, universidades abiertas, universidades eh, del gobierno o universidades este, pues simplemente que quieren estudiar. Por ejemplo, en la UNAM aplican más de 250 mil estudiantes cada año y se quedan menos de 20 mil o de 20 a 30 mil estudiantes. Es menos del 10 Ahora sí que estamos diciendo que de, de, de cada 100 estudiantes se quedan menos de 10 entonces, ¿qué está pasando ahí? Es un truco, solo pasan los que tienen dinero, pasan los favoritos, no, pasan los más preparados, los que estudiaron y los que hacen las cosas con anticipación. Entonces... Eh, no, ahora sí que no hay diferencias en nada. Y los que no aprueban es porque tienen la información incorrecta y los que pues no se prepararon correctamente. Entonces, aquí yo te recomiendo mucho, si estás aplicando a esto, eh, investiga cuáles son las mejores guías de estudio que se basan en el temario de la universidad en donde vas a aplicar. Aquí busca orientación, busca alguna plataforma y que te dé las guías, que te dé exámenes de simulación o de simulacro, que te dé un poco de orientación, que te dé tips y que te dé una guía basada en el temario de la universidad. ¿Ok? Hay ocasiones en donde la misma universidad te da eso. ¿Ok? Aquí en México, el Politécnico, por ejemplo, tiene varias escuelas en donde dan asesoría y cursos y simulacros a estudiantes que quieren entrar en su misma escuela o en su mismo plantel. ¿Ok? Eh, esto no lo hacen todas las universidades y lo hace adelante. Métete e investiga y obtén las guías adecuadas, sino investiga cuáles son los medios más, más, más recomendables para poder obtener estas guías. Si necesitas invertir, yo te recomendaría que inviertas. Si sí invierte. Es, es, es dinero que se te regresa cuando pasas el examen y es maravilloso, ¿ok? Entonces, yo sé que hay personas que pues no tienen como mucho capital y yo en su momento, hace 10 años, pues la verdad yo no tenía nada de dinero y ni, ni pensarlo el inscribirme a un curso presencial para aprobar el examen, no podía hacerlo. Yo no tenía dinero y la verdad esa cuestión era muy complicada y yo sé que muchos estudiantes están en la misma situación en donde dicen, pues sabes que no tengo dinero, no, no no puedo inscribirme a un curso presencial en donde vienen las, las guías y todo esto, pues en donde puedo prepararme, pero sí existe la opción online, ¿ok?, entonces, en primer lugar, consigue todos los medios materiales que existan de forma gratuita. Y después, yo sí te recomendaría invertir y que ahorres un poquito en alguna plataforma, en algún curso online, ¿ok? En línea, porque Lo que es en línea es mucho más barato y además eh, puedes avanzar de forma autodidacta en tus tiempos todos los días. No dependes de que, ay, pues martes y jueves voy a mi curso y los demás días de la semana, pues ya no hago nada. No, no se trata de eso. El curso online... Es más eficiente y más didáctico. Bueno, es una opinión personal, pero si no eres de ir a cursos presenciales o no tienes el capital, investiga qué plataformas existen para que puedas invertir en estas guías y te va a hacer total diferencia porque... ...pues así es como puedes hacerte de un mejor rendimiento del examen... ...te cuento un poquito... Eh, ...la primera vez que yo hice el examen de admisión a la universidad... ...yo lo reprobé porque lo dejé la última hora... ...y solo dejé uno o dos meses para estudiar... ...pero no tenía ninguna guía... ...compré algunas gratuitas y estudiaba de mis apuntes... ...no tenía una organización, estudiaba cada que se me ocurría... ...y al final pues lo reprobé... ...me fue muy mal, saqué muy mala calificación... ...y eso fue un golpe duro en mi vida... ...en donde dije, bueno, a ver... ...Pablo, ¿qué está pasando? ...tienes que prepararte mejor... Y investigué y pues la verdad eh, un curso presencial no era opción por la cuestión monetaria, así que me inscribí a un curso en línea que investigué, que se me hizo buenísimo y ahí me daban eh, guías y exámenes de simulación y pues estas simulaciones son las que me ayudaron a aprobar el examen, a entrenar y a pasar. Ahora, cada quien tiene su propio estilo, investiga qué es lo mejor para ti, pero sí, recomendado, obtiene, obtén, perdón, las guías más adecuadas de estudio. Técnica número 4, crea un calendario de estudio. Aquí te va el mejor tip para el calendario. Utiliza el Google Calendar o una aplicación en donde puedas incluso revisar desde tu teléfono, en donde programes por adelantado las sesiones de estudio que quieres tener? Vamos a imaginar que de 8 a 10 de la mañana tienes libre, nadie te molesta y de 8 a 9 de la noche tampoco nadie te molesta, pues dedica esos momentos en un escritorio, en un lugar fijo que tengas de tu casa o cerca de tu casa para estudiar y prepararte. Debes de establecer un lugar seguro en donde solo esté el escritorio, tus libros, de tu computadora para consultar algún tipo de guía, examen de simulación y... Este, un reloj para medirte, colores, apuntes, todos los materiales que necesites, ¿ok? Sin distracciones, por favor. Las distracciones bloquealas temporalmente y te las das de recompensa cuando termines tus dos horas o tu hora de estudio, por así decirlo, ¿ok? Eso es lo más importante. Entonces, eh, crea un calendario de estudio desde donde estés. Vamos a imaginar que estás a 90 días del examen, ¿ok? Entonces, tienes 90 días. Yo te recomendaría que los 90 días por adelantado, programes... ...en Google Calendar o en tu calendario... ...todas las sesiones de estudio que vas a tener... ...¿ok? Para que las respetes... ...incluso sábados y domingos... ...y si el domingo dices... ...¿sabes qué? No quiero hacer nada... ...no quiero estudiar... ...bueno, es el momento que tienes para estudiar en esa hora... ...dedícalo para simplemente organizar tu material... ...repasar un poco... ...y al siguiente día otra vez fuerte... ...fuerte en el estudio, ¿ok? Entonces lo que yo te recomiendo... ...y en Google Calendar lo que puedes hacer es que si tú pones... ...una sesión de estudio de 8 a 10 de la mañana... ...diciendo un horario de ejemplo tú le puedes dar la indicación de que se repita todos los días entre semana o todos los días hasta tal fecha. Entonces ya no tienes que programar sesiones todos los días. Lo programas una vez y se repiten el resto de los días. ¿Sale? Entonces esa es la técnica número 4. y te recomendaría que junto con tu calendario tengas un plan de estudio. Descarga el temario que te da la universidad y después de descargarlo crea una lista en Excel. Puede ser en Excel, puede ser manual, en donde... Tengas todos los temas agrupados y los dividas por columnas, en donde el tema primero lo estudies, le pongas una palomita o una marca, segunda columna en donde el tema lo resumas o lo simplificas, ya después le pones una palomita y la tercera columna donde lo repases, ¿ok? Entonces todos los temas deben de tener tres logros. Primero cuando lo estudies, después cuando lo simplifiques o resumas y después cuando lo repases. Cuando llegues al logro número tres de todos los temas, puedes decir que pues una materia ya la cumpliste y así con todas las materias. Okay, técnica número cinco, aplica técnicas de estudio ninja para dominar los temas ahora. Eh, hay muchas técnicas de estudio yo te recomiendo tres y las demás las hemos visto en el canal y en el podcast y las estaremos viendo a profundidad más adelante también. La primera es que tomes notas todo el tiempo de los temas que estás estudiando, pero eh, simplificándolo. ¿okay? Si utilizas el método de Cornell ya tendrás de cada tema una mini guía de preguntas y respuestas ahora, si haces guías eh, perdón, notas normales, pues no hay problema ok, al final de cada tema yo te recomendaría hacer un mini esquema un mini resumen o una eh, algo que te ayude a visualizar todo el tema de forma sencillita y que no tengas problema, ok eso es lo más importante, ahora sí que eh, tus notas deben de ser tu misma guía de estudio, ok número dos, el repaso activo yo te recomiendo aplicar mucho mucho el repaso, todos los días que hagas guías de preguntas y respuestas de los temas y que al terminar una sesión de estudio siempre repases lo que acabas de estudiar. Ok, súper importante. Y número tres, la repetición espaciada, que es la práctica que vas a dedicar en tu examen. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo te recomiendo tener una sesión de repaso al día. Número dos, te recomiendo tener una sesión de repaso semanal de todo lo que estudiaste en la semana. Y número tres, te recomendaría tener un examen de simulación o general de todas las materias cuando ya estés más avanzado o avanzada en el estudio. ¿ok? Técnica número 6, me voy a este último punto que son los exámenes de simulación. ¿Qué es lo que más te recomiendo? Por lo menos una vez a la semana, eh, haz pruebas con preguntas de lo que has estudiado en las materias que, pues, has avanzado, ¿ok? Y cuando termines de estudiar o estés ya avanzado en tu temario, trata de hacer exámenes de simulación o de prueba constantemente de todas las materias. ¿Por qué? Porque el examen que te van a hacer en la universidad, el de admisión, te van a hacer un examen lleno de preguntas de ese mismo tipo. Y si tú entrenas a tu cerebro a responder este tipo de preguntas en condiciones reales, con un examen similar, lo que va a pasar es que vas a acostumbrarte a responder este tipo de preguntas sobre tiempo. En el examen no tienes mucho tiempo, a lo mucho si te dan dos o tres horas o cuatro para hacer un examen, siempre el promedio que te puedes tardar por pregunta es de uno a dos minutos, en uno de los exámenes más pesados incluso es hasta menos, pero vamos a poner que es de uno a dos minutos te dan para contestar cada pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues practicar en casa con este tipo de exámenes para que te acostumbres a responder estos exámenes en condiciones reales con el mismo tiempo bajo cronómetro y eso te va a ayudar a entrenar. Entonces, no los hagas a lo loco, ¿ok? Los exámenes simulación de recomendación eh, se hacen una vez por semana o una vez cada 15 días. O es más, cuando ya cubriste tu temario o ya estás avanzado o avanzada, hacerlos más seguidos, de forma más cotidiana. ¿ok? Entonces, si vas empezando, haz uno semanal, uno o dos semanales. Cuando estés más avanzada o avanzada, trata de dedicar tus sesiones de estudio a repasar tus guías de preguntas y respuestas, tus resúmenes todo el tiempo mediante preguntas y al final de tu sesión de estudio, una prueba de simulación por materia o una general en caso de que pues ya estés muy, muy, muy muy avanzado, ¿ok? Entonces, exámenes de simulación, eso es lo mejor que puedes hacer. En caso de que tu examen fuera oral, bueno, tu simulación tiene que ser oral. Tienes que explicar con tus palabras y uh, explicar las palabras de forma, perdón, las preguntas de forma oral hacia ti mismo, grabándote, por ejemplo, o hacia alguna persona que te esté ayudando. Ya hablaremos de exámenes orales más adelante, ¿ok? Técnica número 7, estudia en equipo. Aquí necesitas apoyo de una persona, aunque sea de una, ¿ok? Si tienes más personas, adelante. Si no tienes, pues, muchas personas que te apoyen, una es suficiente que le pidas, a ver, hazme preguntas de forma aleatoria de mis guías de estudio de esta materia, ahora de esta materia, ahora de esta otra materia o incluso de todas las materias. Esta persona, la que tú elijas, te va a ayudar bastante a hacerte preguntas aleatorias de tus guías y tú tienes que responder rápidamente, de forma correcta y entendiendo tu respuesta, no solo memorizando, ¿ok? Súper importante, ya estás. Entonces, esto es eh, estudiar en equipo, hazlo pues lo más ...lo más pronto posible... ...para que pues todo el tiempo estés haciendo eso... ...porque cuando tú sacas de tu mente lo que has estudiado... ...te das cuenta de las cosas que pues no has entendido... ...y les puedes reforzar... ...técnica número 8: pide ayuda... ...cuando te atores o cuando tengas mucha dificultad... ...en ciertos temas... ...cuando de verdad un tema o algo digas... ...esto no me entra por la cabeza... Pide ayuda a algún compañero, algún amigo, algún profesor, algún tutor que te pueda guiar en el tema, porque es momento de que, pues, alguien más te oriente, ¿ok? Yo, en el caso, cuando estaba aplicando a la universidad, lo que me pasó fue que yo en matemáticas era muy, pero muy, pero muy malo, ¿ok? Cuando practicaba, yo mecanizaba y realmente resolvía los ejercicios rapidísimo, ¿ok? Pero al principio, para entender las fórmulas, me costaba trabajo. Ya después agarré práctica. Entonces, yo en el caso de, de, de mi examen de admisión, lo que tuve que hacer fue... Tuve que suscribirme a una plataforma que me daba eh, exámenes de simulación para poder practicar y me daba algunas guías con ejercicios para preparar el examen, ¿ok? Eso fue lo, lo principal. Ahora... Para matemáticas, que era la materia que más daba puntos, tuve que pues eh, pagarle a un profesor que me diera algunas asesorías particulares en ciertos temas de matemáticas y eso me ayudó bastante. Gracias a eso, gracias a la guía que tenía en línea más el profesor que me guió un poco en matemáticas... Gracias a eso pude tener el 99% de las preguntas correctas en el área de matemáticas y en el área de pues, áreas que tenían que ver con problemas, física, matemáticas, química y ese, ese tipo de áreas relacionadas. Las tuve todas casi bien y fue gracias a pedir ayuda. Si me hubiera quedado yo solo, pues las hubiera tenido mal. ¿okay? Técnica número 9, aplica buenos hábitos. ¿okay? Va a haber un capítulo y un episodio dedicado al 100% para hábitos. Ok, entonces solo te voy a dar los cinco mejores que pues yo te recomiendo mucho y que te van a ayudar bastante. Número uno, hacer ejercicio. Todos los días te va a dar más energía. Número dos, descansos frecuentes. En tus sesiones de pomodoro descansa y a lo largo del día descansa y una vez o dos veces a la semana descansa más eh, más grande. Okay? Número tres, visualización positiva. Nunca pienses que el examen es difícil, que tienes miedo, que es complicado. No. ¿Ok? Visualización positiva, enfoca tus pensamientos a cosas positivas, a que sí lo vas a pasar, a que estás nervioso porque va a ser algo bueno en tu vida. Número 4, alimentación saludable, porque si recargas tu examen, eh, perdón, tu estómago, <ríe> le estoy pensando mucho en el examen, si, te, si recargas mucho tu estómago con alimentos dañinos, o con demasiada comida, tu cuerpo va a estar cansado todo el tiempo. Y hábito número 5, sueño sueño duerme bien porque si no duermes bien todo lo que estudiaste no va a funcionar incluso hay un profesor muy famoso que hizo una metodología de estudio que dice aquí están las 15 técnicas más interesantes y que más te pueden ayudar en tu estudio pero la 15 cuál era si la, la 15 era duerme bien duerme bien porque si no duermes bien las 14 técnicas anteriores no van a funcionar ¿okay? entonces funciona aquí lo mismo ninguna técnica te va a funcionar si no duermes bien Técnica número 10 y es la última. Responde el examen como ninja de forma ágil. ¿okay? Va a haber también un episodio para cómo eh, pues responder exámenes. Entonces aquí en pocas palabras tienes que responder primero lo que más sabes y al final dejar lo que no te sabes y al final revisa tus respuestas y después de revisar tus respuestas responde lo que dejaste hasta el final, las, las preguntas más difíciles, las que no te supiste. Y por último, las que definitivamente digas no me las sé, respóndelas por lógica o eliminación en donde digas cuáles son las respuestas que definitivamente están incorrectas o no me hacen sentido. Y por último, contesta las que más te hagan sentido. ok Y si hay estrés, si hay ansiedad, respira profundamente, visualización positiva y regresa a tu examen. ok Vas adelante, va a haber más técnicas acerca de esto, así que pues ahorita me enfoqué a estas 10. Mientras tanto, estas son 10 que te pueden ayudar para tu examen de admisión, recuerda que la práctica es lo que te hará sentir progreso y avance en tus estudios. Yo te recomiendo que no lo dejes a la última hora y no lo tomes a la ligera. Eh, por ejemplo, yo eh, mi primer examen de admisión, pues lo procrastiné, me confié, no hice exámenes de prueba, solo leí y releí mis apuntes, no tenía dinero para cursos presenciales, etc. Entonces, pues lo reprobé porque pues no tenía ninguna guía y pues, no tenía las ganas. Pero fue un, un golpe muy fuerte y pues me puse las pilas. Ah, pues, y pues por eso la segunda ocasión que presenté el examen de admisión, pues no tuve ningún problema y lo mismo te lo recomiendo a ti. No procrastines, la preparación es clave. Si lo apruebas, por favor avísame para felicitarte, me encantará saberlo. Si no lo apruebas, haz una reflexión de qué fue lo que sucedió. Haz una reflexión de qué materias te fueron más difíciles, qué preguntas te confundieron más y qué puedes mejorar para la próxima, porque esa será tu ventaja número uno. Ya conoces el examen de pieza a cabeza y ya estuviste en la batalla con el examen, por lo tanto ya lo conoces a la perfección como para poderlo hacer una segunda ocasión con una ventaja ganadora. ¿ok? Incluso te puedo decir que yo una vez en mi vida, eh, cuando estaba estudiando para el examen de la UNAM, una vez conocí a una persona que ya había estudiado, ya había acabado sus estudios y todo, pero había hecho el examen 13 veces. El examen lo había hecho 13 santas veces. Y, y, me, y me decía que todas las veces que lo presentaba sacaba más del 95% del puntaje. Y, y incluso para quedarse en cualquier carrera. Yo le decía, oye, ¿para qué lo estás haciendo todavía? Y pues lo hago nada más para practicar, para puro deporte, para pues ocio. Es decir, nada más hacía el examen, por ocio, por diversión. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que una persona que hizo 13 veces el examen obtenía más del 95% de las respuestas porque se la pasaba practicando todo el tiempo. No porque fuera un erudito y porque fuera un genio. No, es porque se la pasaba practicando. Y si tú practicas en casa y, y en vez de hacer, obviamente, 13 veces el examen, pero haces... Muchas veces exámenes de simulación para tu primera vuelta o tu segunda vuelta, seguramente lo vas a aprobar con las técnicas adecuadas. Así que prepárate y nada te detendrá hasta entonces. Recuerda que más adelante va a haber más episodios de exámenes para no alargar más este capítulo. Mientras tanto, entrena tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a que te suscribas y que lo compartas con alguien que lo necesite. Y para que sigas recibiendo este contenido, te quiero dar cuatro ideas muy poderosas. Número uno, únete al grupo de Facebook. Lo encontrarás con el nombre de Mentes Entrenadas. Ahí es en donde publicamos ejercicios, lecciones y podremos compartir las ideas más poderosas de este podcast. Número 2, enseña lo que aprendiste a alguien más para que lo fortalezcas y lo lleves a la acción en tu vida. Número 3, te invito a participar en uno de nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje. Para que pidas tu acceso, entra directamente en pablolomeli.com diagonal taller gratuito para pedir tu acceso entra en pablolomeli.com diagonal taller gratuito y número 4 si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados en instagram me encuentras como pablolomeli.memoria en facebook como Pablo entrenador y en twitter como Pablo Lomeli mx hasta entonces felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.